0: Also Stress ist erstmal nichts Schlechtes grundsätzlich, weil er macht meinen Körper besser, solange er die Zeit bekommt, sich zu adaptieren. Also solange die Erholungsphasen passen im Verhältnis zu meiner Stressphase.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute mein Gast. Ja, hallo zusammen. Mein
0: Name ist Sebastian Eifeld. Ich bin Sportpsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Ich arbeite mit Menschen an dem Thema Erholung in verschiedenen Bereichen, natürlich im Leistungssport, aber auch mit Nicht-Sportlern, weil ich glaube, dass das ein unfassbar wichtiges Thema in unserer heutigen
1: Zeit ist. Passiert Ihnen das auch immer wieder? Statt in der Mittagspause gemütlich zu essen, sitzen Sie vorm Bildschirm, während Sie in den Nudeln pieken und Mails lesen. Und nach dem anstrengenden Meeting geht's direkt in den nächsten Termin oder die Kinder abholen, einkaufen und ja erledigen, was halt sonst noch so ansteht. So sieht er nun mal oft aus der Alltag. Aber wann halten wir mal inne und erholen uns? Wir alle erleben Belastungen, mentale und körperliche, tagtäglich. Und diese Belastungen müssen wir ausgleichen. Daran führt kein Weg vorbei, weil wir sonst krank werden. Betont auch Sebastian. Worauf es ankommt, damit wir uns wirklich erholen und wie wir endlich lernen, sinnvoll Pause zu machen, erklärt er in dieser Folge. Sebastian, du hast schon einen ganzen Arbeitstag hinter dir. Wir sprechen an einem Montagabend um 18:30 Uhr. Wie hast du dich vor unserem Gespräch erholt? Ich habe tatsächlich einen Powernap gemacht. Oh. Okay, das heißt, wie lange hast du das gemacht? Halbe Stunde. Das ist aber schon mehr als ein Powernap. Ja, ich finde auch tatsächlich 30 Minuten Schlaf viel, viel schöner als 10 Minuten. Dann bist du eigentlich ja. schon in der Phase zu weit, ne? Wie fühlst du dich? Also bist du wirklich erholter jetzt? Ja, total.
0: Also es ist richtig. Wissenschaftliche Studien zeigen ja, dass das wirklich kürzer besser sein soll. Ich kenne aber meine persönliche Phase und wenn ich 30 Minuten schlafe, tut mir das besser. Also merke ich einfach, dass das viel, viel erholsamer für mich ist.
1: Inwiefern ist denn Erholung wirklich immer mit Ruhe, Nichtstun, Schlafen gleichzusetzen?
0: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was ich gerade vorher gemacht habe. Es gibt ja eine ganz wichtige Regel, Erholung muss zur Beanspruchung passen. Und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen zu meinem Bedürfnis. Und ähm, wenn ich vorher irgendwie was getan habe, am Computer sitzen, sehr lange auf dem Bildschirm gestartet habe, klar kann dann ein Powernap auch wertvoll sein, aber vielleicht ist es auch genau das Gegenteil, dass ich vielleicht mich aktiviere, dass ich rausgehe. An die frische Luft, eine Runde joggen gehe, also andere Teile meines Körpers
1: beanspruche und das gleichzeitig auch erholsam ist. Das heißt, du hattest einen aktiven Tag bisher, wenn du dich für Schlafen entschieden hast. Genau.
0: Ich hatte diverse Workshops heute und habe vor jungen Menschen gesprochen und äh, viel gestanden, viel Aktivität und äh, viel Interaktion. Und demzufolge brauchte ich dann eher ein bisschen was für mich, ein bisschen mehr Ruhe. Das
1: hat dann gut gepasst. Und jetzt schon wieder reden, ne? Ja. <lacht> was braucht denn unser Körper überhaupt damit, er regenerieren kann? Also ist es dann wirklich tatsächlich immer diese Gegensätzlichkeit, also dass wir immer genau das tun, was wir vorher ein bisschen überbeansprucht haben oder kommt es da noch auf mehr an? Also ich
0: denke natürlich, wenn man mit dem Biorhythmus geht, wenn man jetzt zum Beispiel ans Schlafen denkt, ne, ich glaube, dass das natürlich etwas ist, was definitiv hilfreich ist, dass man versucht, so ein bisschen auf die Schlafphasen zu achten, um natürlich dann die Tiefschlafphase zu nutzen oder ähnliches. Das ist das, was wir mit Sportlern haben, wo jetzt gerade viel Forschung betrieben wird, die Schlafphasen von Sportlern zu optimieren. Wenn ich Sportler habe, die zum Beispiel gerne lange wach bleiben, weil sie sagen, ah, ich möchte was vom Tag haben und dann noch lange Netflix schauen oder irgendwas in die Richtung. Wenn man der mit denen arbeitet, naja, guck mal, wenn du erst um zwei Uhr schlafen gehst, verpasst du einfach ein paar Tiefschlafphasen, die du nicht nachholen kannst, weil dein Biorhythmus nicht so funktioniert. Und dann fehlt dir einfach Erholung. Und das, glaube ich, mitzuverstehen und ein bisschen abzupassen, ist, glaube ich, ganz wertvoll. So ein bisschen Verständnis dafür zu haben, wann mein Körper in welcher Phase ist, kann dabei helfen, natürlich auszuwählen, wann gute Erholung stattfinden kann.
1: Bei Erholung denke ich auch immer gleich an Stress. Inwiefern geht es eigentlich auch darum, Stress zu vermeiden oder einfach anders mit Stress umzugehen? Also vielleicht auch irgendeine bestimmte innere Haltung zu haben? Das passt ganz gut. Ich habe heute einen Workshop bei fünf Klässlern zum Thema Stress und Erholung gehalten. Oha, ja, genau. so früh muss man da schon ran?
0: Ich glaube, es ist wertvoll, wenn Kinder ein gutes Verständnis dafür entwickeln. Da war natürlich auch das Hauptthema Erholung, also sprich, dass ich Phasen brauche, wo ich mich von Stress auch erhole. Aber mit den Kindern habe ich das zum Beispiel so erarbeitet, dass sie eine Flasche halten mussten. Die haben eine Flasche bekommen, die mussten sie festhalten und dann haben wir darüber gesprochen, was Stress ist. Und wir haben festgestellt, Stress ist halt eine Belastung, die ich habe. Und dann habe ich sie gefragt, wie die Flasche sich gerade anfühlt. Und dann sagen sie, ja, ist ja relativ einfach. Wenn ich denen dann gesagt habe, naja, jetzt haltet die mal ein paar Minuten. In dem Fall war es eine Minute. Und dann war es ein Gedankenexperiment, wenn wir die jetzt noch länger halten. Ne? Aber dann sagen sie halt natürlich, ja, irgendwann wird die schwer. Genau. Also der entscheidende Punkt bei Belastungen, also Belastungen aus dem Alltag, ist ja nicht unbedingt, wie schwer die Belastungen sind, sondern wie lange wir sie halten. Und dann habe ich sie auch gefragt, wenn sie eine 10-Kilo-Flasche tragen müssten, könnten sie das? Ja, klar, kurz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Stress erstmal nichts Schlechtes in erster Linie ist, sondern es hängt davon ab, wie lange wir ihn halten und wie lange unser vegetatives Nervensystem unter Aktivierung ist. Zudem, aus dem Sport wissen wir, Stress ist sogar hilfreich, weil ich muss meinen Körper unter Stress setzen, damit er adaptiert, damit er besser wird. Das ist ja Training. Training heißt, meinen Körper unter Stress setzen, damit er adaptiert und besser wird. Also Stress ist erstmal nichts Schlechtes grundsätzlich, weil er macht meinen Körper besser. Solange er die Zeit bekommt, sich zu adaptieren, also solange die Erholungsphasen passen, im Verhältnis zu meiner Stressphase.
1: Okay, wie lange kann ich mich denn stressen? Ist das sehr individuell?
0: Total. So wie jeder Arm individuell ist. Ne? Der eine ist vielleicht trainierter, der andere weniger trainiert. Und so ist es natürlich auch mit Stress. Also der eine kann sich eine halbe Stunde gut konzentrieren, der andere vielleicht 50 Minuten. Eins ist aber klar, auch der, der sich gut konzentrieren kann, hat irgendwann sein Pensum erreicht und muss sich erholen. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, je länger ich warte mit Erholung, also sprich, je länger ich versuche, den Stress auszuhalten, desto länger muss am Ende natürlich auch die Erholungsphase sein. Und das nicht doppelt so lange, also ich bin nach zwei Stunden nicht doppelt so müde wie nach einer, sondern exponentiell, also viermal so müde. Das heißt, meine Pause muss auch entsprechend länger sein.
1: Also es gilt auch wirklich für jede Art von Stress, ne? weil du jetzt irgendwie gerade von äh, Muskeln geredet hast, von Denken. Also es ist egal, wie wir unseren Körper stressen.
0: Ja, also natürlich gibt es da Unterschiede, aber ich glaube so als Heuristik, so als Orientierung kann man das um zur Vereinfachung für den Alltag, glaube ich, kann man das auf jeden Fall so sehen.
1: Aber so kurze Pausen im Alltag einzubauen, das fällt oft gar nicht leicht. Also bei der Arbeit geht es ja immer um Leistungssteigerung, Deadlines, Zahlen, Gewinne, das kennen fast alle. Und klar, irgendwie wir wissen ja eigentlich alle, dass Erholung uns gut tut, aber machen es dann trotzdem nicht. Wie überzeugst du denn wirklich so Workaholics oder Leute, die immer wieder glauben, noch mehr hm. leisten zu müssen und einfach sagen, nö, keine Zeit, also ich kriege meinen Kram sonst nicht geregelt.
0: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Themen. Ne? Ich muss doch Gas geben und ich darf doch keine Pause machen, weil sonst schaffe ich ja nicht alles. Ich glaube, da ist natürlich so erstmal Wissensvermittlung wichtig mit denen, klarzumachen. zu machen, naja, es ist richtig, wenn du die Pause aushältst, hast du den Eindruck, du sparst Zeit, aber am Ende tust du es nicht, weil wenn du im Laufe der Zeit, wenn deine Konzentration nachlässt, erhöht es auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler machst. Und somit wieder Zeit verlierst, um diese Fehler auszumerzen. Also demzufolge am Ende, Pausen sparen Zeit. Da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Studien zu. Rechtzeitige Pausen, kurze Pausen. Also erstens müssen die, wenn die früher passieren, nur kürzer sein. Und zweitens schützen die mich davor, dass ich Fehler mache. Sie halten meine Motivation aufrecht, weil wenn ich in der Pause Dinge mache, die mir gut tun, dann tut es meinem Wohlbefinden einfach gut. Und dann mache ich Dinge auch weiterhin gerne, anstatt dass ich vielleicht irgendwann in den Zustand komme, dass ich sage, oh, schon wieder, Und ich mich erst damit beschäftige, dass ich Lust dafür bekomme, das zu machen und mich dazu zu drängen und immer wieder Anfangsschwierigkeiten habe. Ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der das unterstützt. Und dann natürlich mit den Leuten, die halt sagen als Worker, ja, ich muss das doch jetzt weitermachen, natürlich Motivationsarbeit, ne? mit denen genau da zu gucken, was würden sie denn verlieren, wenn sie Pause machen würden. Und dann kommen natürlich häufig Ängste vor, die man dann zusammen bespricht und prüft, ob diese Ängste der Wahrheit entsprechen müssen.
1: Du hast jetzt auch schon gesagt, wenn man so die Mittagspause was Schönes nutzt, ich nutze die halt auch ja, manchmal einfach, um To-Dos abzuarbeiten, Arzttermine ja. machen, beim Finanzamt anrufen, weiß nicht, irgendein Ersatzteil fürs Kinderzimmer bestellen, was halt ansteht, weil, ja klar, also ich klaue mir damit in der Mittagspause Zeit für was Schönes, aber ich erspare mir ja auch Stress vor oder nach der Arbeit. Ja. Was ist denn dann wirklich erholsamer?
0: Also natürlich ist es schön, wenn man Dinge abgearbeitet hat. Es gibt ja ein tolles Gefühl, aus einer To-Do-Liste Haken zu machen.
1: Mega. Absolut.
0: Total geil. Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite muss man halt gucken, es ist schön, wenn ich Dinge abarbeite, aber wie möchte ich Dinge abarbeiten, wenn ich irgendwann keine Energie mehr im Tank habe? Das heißt, ich sollte natürlich immer irgendwie Phasen einbauen, die auch entsprechend dazu beitragen, dass mein Tank sich wieder auffüllt. Und welche Aktivitäten das sind, ist natürlich total individuell. Da gehören natürlich Erholungsaktivitäten dazu, die mir gut tun, Also da gehört Sport zu, wenn es zur Aktivität vorher gepasst hat. Da gehören einfach auch Spaziergänge zu im, im, im Außenbereich, Dazu können aber auch einfach nur ein schöner Song gehören, den ich zuhöre. Also Dinge, die eigentlich im Jetzt passieren, also wo ich nicht darüber nachdenke und plane und irgendwie darüber nachdenke, was in der Zukunft ist sondern alles, was irgendwie im Jetzt passiert und meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das kann Malen sein, das kann ein schönes Buch nochmal lesen sein und das sind so Erholungsaktivitäten und dann gibt es natürlich doch die Sonderform von Erholung, das ist Entspannung, also alles, was mit Entspannungsverfahren zu tun hat, ne, kurze progressive Muskelentspannung, autogenes Training, eine Atementspannung, das sind alles Dinge, die natürlich dann systematischer sind.
1: Wir haben jetzt ja schon von dir gelernt, ne? man braucht immer die gegenteilige Belastung quasi und jetzt hast du gerade mehrere Sachen genannt, es waren so ziemlich viele Aktivitäten dabei, irgendwie Spaziergang, Sport machen, du hast von Entspannungen gesprochen. Wie viele verschiedene, sagen wir mal, Erholungsstrategien brauchen wir denn, um im Alltag klarzukommen?
0: Also erstmal sollte jeder wissen, was ihm gut tut. Ich glaube, das ist erstmal das. Und wenn es erstmal nur zwei oder drei Dinge sind, ist das super. Ne? Wenn ich weiß, boah, mir tut Joggen gut, ist das großartig. Blöd ist nur, wenn ich natürlich im Stau stehe, auf dem Weg zur Arbeit und jetzt leider nicht meine Jogging-Schuhe anziehen kann, wenn ich gerade mitten auf der H1 stehe und sage, okay, jetzt mache ich mal eine Runde. Also das heißt, es sollte natürlich irgendwie mein Werkzeugkasten so gefüllt sein, dass ich für verschiedene Situationen verschiedene Dinge tun kann.
1: Dass man auch immer einen Ersatz hat, so falls die bevorzugte Strategie nicht funktioniert. Ja, mhm.
0: ganz genau. Oder ich habe mir beispielsweise ein Bänderes zugezogen. No, und jetzt kann ich eine Zeit lang nicht joggen. Oder es sind Corona-Maßnahmen, wo bestimmte Erholungsaktivitäten nicht mehr möglich waren. Wenn man gerne in die Sauna gegangen ist, war es eine Zeit lang ja nicht möglich. Und da haben viele Leute auch festgestellt plötzlich, oh krass, irgendwie, ich habe innere Anspannung und ich habe irgendwie einen Druck auf dem Kessel. Ich weiß nicht, woher das kommt. Weil die tatsächlich oftmals gar kein Bewusstsein hatten, dass durch die Corona-Maßnahmen bestimmte Erholungsaktivitäten weggefallen sind. Zum Beispiel auch für die Kinder, dass die plötzlich nicht zum Sport konnten. Vorher hat man die Kinder zum Sport geschickt, weil, ja geil, dann kann ich in der Zeit einkaufen gehen. Und meine Kinder haben ein bisschen Spaß am Sport, dass die Kinder das aber auch als Erholungsstrategie verwenden, unbewusst, ne? weil die halt dadurch Druck abbauen, andere Dinge machen etc. Und die dann zu Hause total aufgedreht sind und Energie irgendwie auf andere Art und Weise loswerden und wir als Elternteile das vielleicht eben auch nicht getan haben, weil wir unsere Erholungsaktivitäten nicht durchführen konnten. Das haben Leute im Corona, glaube ich, sehr, sehr stark erleben dürfen.
1: Aber brauchen wir nicht auch zum Beispiel einfach ein paar, die wir wirklich in unseren Arbeitsalltag integrieren können? Weil genau. ich weiß nicht, also ich sitze mit einem Kollegen zusammen im Büro und wenn ich da jetzt einfach irgendwie zwei Minuten die Augen zumache oder wie du eine halbe Stunde, ich glaube, das kommt nicht gut an. ist die Frage.
0: Also warum? Also was wäre die Befürchtung, was dein Kollege über dich denkt?
1: Ja, wahrscheinlich liegt es dann eher an mir, ne, dass ich mich da irgendwie vom Gruppenzwang befreien müsste. Also wahrscheinlich mhm. hätte er weniger ein Problem damit als ich selbst. Ich glaube, das wäre sogar vielleicht total entlastend, wenn man mal als Kollegen mal darüber spricht,
0: hey, ich mache mal zwei Minuten die Augen zu, ist das okay für dich? Ja klar, voll cool, finde ich super. Oder wenn die Person da komisch drauf reagiert, kann man ja auch fragen, was denkst du, was da daran doof ist? Natürlich können da Vorbehalte kommen im Sinne von, ja, pff, ja irgendwie dann könnte ja jemand reinkommen und denken, wir machen nichts. Super. Dann kann man den Leuten das erklären, dass man hin und wieder mal Pause machen muss, um entsprechend leistungsfähig zu sein und dass es eigentlich im Sinne der ganzen Geschichte ist.
1: Also ruhig mal ins Gespräch gehen über Pausenkultur in der eigenen Firma.
0: Absolut. Also finde ich tatsächlich sogar sehr Proaktiven Ansatz. Und es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die damit auch anfangen, die erlauben, auf der Arbeit zu schlafen. Ne? Weil die halt erkannt haben, dass das ein unfassbar elementarer Aspekt ist. Auch anfangen dagegen zu steuern, dass Menschen Pausen ausfallen lassen. Die Krankheitszahlen sind gerade so hoch wie nie. Es ne? ist jetzt vor kurzem der neue Report vorgestellt worden, auch durch psychische Erkrankungen und Überlastung. Und ich glaube, dass da Unternehmen langsam verstehen, dass das so in eine Richtung gelaufen ist, die vielleicht nicht so sinnvoll war. Hoffe ich zumindest.
1: Also du hast recht, ne? meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn man sowas ausprobiert, jetzt wo wir drüber sprechen, wir spielen manchmal so drei Minuten Fußball im Büro cool. Schön. Ähm, <lacht> und mittlerweile ähm, kommt auch niemand mehr vorbei und fragt, was wir da tun, sondern die wissen, dass das, dass wir das manchmal machen. Also ja, man muss manchmal Dinge ausprobieren, hast du schon recht. Wie oft sollten wir denn wirklich auch so Pausen am Tag einlegen? Ich weiß... Es ist sehr individuell und da kann man sich jetzt nicht generell festlegen, aber vielleicht gibt es ja schon auch wieder so einen Annäherungswert, wo man sagen könnte, okay, auch darüber lohnt es sich zu sprechen. Ist es diese eine Stunde Mittagspause oder ist es viel sinnvoller, wenn wir häufiger kleiner machen oder sogar beides? Also du sagst
0: richtig, es ist natürlich total individuell, ne? was mein Arbeitsrhythmus, natürlich muss man auch, auch darauf achten, man hat natürlich, man ist vielleicht auch eine Meeting. Meeting. Ne? Man kann ja jetzt schlecht sagen, So, ich gehe jetzt mal nach einer halben Stunde <lacht> kurz mal mir zwei Minuten, äh, gehe ich mal die Augen zu machen. Also es hängt natürlich von verschiedenen Variablen ab, aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, das in Chunks, also in Einheiten aufzuteilen, sind so 45 bis 60 Minuten in der Literatur, manche äh, Autoren sagen 75 Minuten sinnvoll und dann alle 75 Minuten halt 5 bis 10 Minuten Pause bis zu einer etwas größeren Pause und dann entsprechend so weiter. Auf die Art und Weise kann man natürlich die Arbeitseinheiten kürzer halten. Und dann gibt es ja auch noch so dieses schöne Prinzip, je kürzer man die Arbeitseinheiten hält, desto effektiver arbeitet man auch, weil man entsprechend die Arbeitseinheit kürzer hält und somit effektiver arbeitet. Auf die Art und Weise, wenn man die Einheiten kürzer setzt, dann versucht man natürlich auch in dieser Einheit vielleicht ein bisschen effektiver zu sein und schweift nicht nochmal ab, verringert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht auf Social Media irgendwie noch geht und die Einheit ganz anders nutzt. Genau, und somit gehe ich dann mit frischer Energie wieder
1: in eine neue Einheit, ne? Aber wie machst du denn das in deinem Alltag? Also vermeidest du zum Beispiel Anschlusstermine? Lässt du in deinem Kalender wirklich immer irgendwie fünf Minuten frei zwischendurch? Hast du da irgendwelche Mechanismen für dich gefunden?
0: Definitiv. Also grundsätzlich bei uns als Psychotherapeuten oder Psychologen oder im Coaching ist ja ungefähr die Daumenregel. Also eine Einheit dauert 50 Minuten. Und dann hat man ungefähr zwischen, also wenn ich mehrere Gespräche hintereinander habe, hat man zehn Minuten Zeit zur Dokumentation. Und davon nehme ich mir immer Zeit, dass ich dann nochmal aufstehe, rausschaue. Ich hatte mal eine Zeit lang Handstand gemacht. Er hat mir tatsächlich an meinen Tisch so eine kleine Erinnerung geschrieben. Ähm, have a break, have a handstand. Und, <lacht> ähm, weil, ich, weil das einfach mich auf eine andere Idee gebracht hat. Ne? Und einfach irgendwie äh, mich super abgelenkt hat. Das war richtig cool. Jetzt mittlerweile bin ich eher mehr bei Atemgeschichten, dass ich eine Atementspannung kurz mache. Oder wie gesagt, am Fenster stehe nach draußen gucke, um einfach so äh, meinem Kopf nochmal einen ganz anderen Impuls zu geben. Und im Alltag sonst ich plane mir tatsächlich ein Nickerchen immer ein. Das ist fest in meinem Kalender eingeplant, dass wenn ich halt längere Arbeitstage habe oder ähnliches, dass da definitiv ein Nickerchen eingeplant ist. Das ist drin und versuche auch regelmäßig halt dann auch vielleicht mal eine größere Pause mit einzuplanen.
1: Ja. Man hört jetzt auch schon wieder, ganz viele verschiedene Wege können zur Erholung führen. Du machst einen Handstand, ich spiele ein bisschen Fußball im Büro. Auf deiner Homepage gibt es auch eine Liste mit Beschäftigungen, die der Erholung dienen können und da sind halt auch ganz viele Sachen, Sport, kulturelle mhm. Aktivitäten, Freunde einladen, Fernsehen, sowas halt, aber zum Beispiel auch eine Sache klipp und klar sagen oder jemanden kritisieren. Das ist überraschend, finde ich und für mein Gegenüber zumindest schon mal nicht erholsam. <lacht> Wann und wieso ist das jetzt eine sinnvolle Erholungsstrategie? Also als Psychotherapeuten hat
0: man solche Aktivitätenlisten, um Leuten Ideen zu geben, was man tun kann, um sich was Gutes zu tun beispielsweise. Was Gutes tun, wie du auch vorhin schön beschrieben hast, ist ja aber auch zum Beispiel seine To-Do-Liste auch mal abzuarbeiten. Kann ja auch gut tun. Und manchmal kann es auch was Gutes sein, jemandem die Grenze zu zeigen. Zu sagen, guck mal, das ist nicht okay, was du da mit mir getan hast. Ist natürlich richtig. Für die andere Person ist das vielleicht unangenehm. Aber es kann für mich ganz wertvoll sein, mal meine Grenze aufzuzeigen. Uns muss bewusst sein, dass wir natürlich mit Menschen arbeiten, die vielleicht manchmal Schwierigkeiten haben, anderen Leuten zu zeigen, komm bis hierhin und nicht weiter. Okay, also für sich einstehen. Genau, so in die Richtung. Genau.
1: Auch um Geldspielen fand ich sehr interessant. <lacht> für suchtgefährdet ist das ja schon mal nichts. aber
0: Nee, definitiv.
1: Das macht das Spiel doch erstmal stressiger. Also da geht es doch dann richtig um was. Wo siehst du da den Erholungseffekt?
0: Wie gesagt, ganz individuell. Also äh, ich habe zum Beispiel Sportler, die total gerne gambeln. Das aber ist nicht im Sinne von einer Suchtproblematik, sondern es ist einfach für die, macht das Ganze einfach reizvoll, dass sie sagen, boah, voll geil ist es einfach eine Herausforderung, das stimmt. Für andere Leute ist es Stress, das ist ja auch der Aspekt, dass natürlich nicht nur wie Erholung individuell ist, natürlich auch Stress, also Belastungen unterschiedlich erlebt werden und als unterschiedlich beansprucht erlebt werden. Und für manche ist ja auch zum Beispiel vor Leuten zu sprechen total cool, die reden total gerne und sind offen und gehen auf Partys und gerne auf Leute zu. Und für andere ist es der absolute Horror. So ist es halt da auch bei solchen Aktivitäten, dass das natürlich sehr individuell ist. Okay, also im Grunde wirklich schauen, was einem Spaß bringt vielleicht. Genau. Also Spaß, Freude, also wie gesagt, das ist eine Mischung aus auch Bedürfnisse, ne, was erfüllt mich und vor allem, ich glaube, das ist ganz, alles, was irgendwie was, was mit Erholung zu tun hat, es findet im Moment statt. Ich kann Kaffee trinken und den schnell wieder reinziehen, ne, damit ich schnell an den Computer komme oder ich kann mir mal Zeit nehmen, ich kann mich hinsetzen und achtsam sein und merken, okay, wie schmeckt der Kaffee eigentlich, wie äh, hat er die genau die richtige Temperatur. Mich hinsetzen und dabei nach draußen gucken und zu sehen, ach krass, da draußen ist ein Eichhörnchen, das gerade da irgendwie den, den Baum runterläuft, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Tempo.
1: Es ist spannend, dass du jetzt sagst, so, dass Erholung immer was mit im Moment sein zu tun hat, weil es ja tatsächlich, glaube ich, vielen Menschen so geht, selbst wenn man nichts ansteht, freier Freitag, Urlaub, Wochenende, schaffen wir es irgendwie nicht so richtig umzuschalten auf Erholung. Dann denken wir immer noch an die Arbeit, an To-dos. Was ist da das beste Mittel, um möglichst schnell rauszukommen? Also ich kenne Leute, die sagen, sie, sie brauchen fünf Tage Urlaub, um mit dem Urlaub zu starten. Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Also ich arbeite ja viel mit Trainerinnen und Trainern
0: im Bereich der burnout beispielsweise, weil das ein Berufszweig ist, der da leider sehr gefährdet ist. Das ist definitiv etwas, was wir da auch erarbeiten. Und erstmal ist, glaube ich, der wichtigste Punkt zu verstehen, dass das verständlich und normal ist. Dass nichts an dir falsch ist, wenn du in die Pause startest, wenn du dir endlich mal Zeit genommen hast, in die Sauna zu gehen, dass es einfach total normal ist, dass du weiter über deine To-Dos nachdenkst, weil dein Kopf so tickt. Also ich versuche es mit den Trainern immer zu erarbeiten, die machen da nie gestützt. Wenn wir die Liegestütze gemacht haben, sagen wir mal, die sollen sich ausbelasten, gehen dann auf 20 oder 30 Liegestütze. Und dann frage ich die, wie es denn jetzt gerade geht. Und die so, ja, mein Herz schlägt schnell. Genau, aber die Liegestütze sind doch vorbei. Ja, ja, aber ich bin ja immer noch, also die Belastung wirkt ja nach. Und das ist genau das, was auch im Urlaub passiert. Ne? Nur weil meine Belastung weggefallen ist, heißt es nicht, dass mein Körper nicht immer noch entsprechend darauf angepasst ist. Also sprich, mein vegetatives Nervensystem ist immer noch auf Stressmodus. Und das muss erstmal sich entsprechend adaptieren und runterfahren und äh, Parasympathikus aktiv werden. Und meine Erholungsprozesse müssen erstmal eingeleitet werden. Und das braucht ein bisschen Zeit. Bei einem mehr, bei einem weniger. Je nachdem, wie, auch, wie du auch geübt bist, hoch und runter zu fahren. Ich glaube, es gibt Maßnahmen, die aber natürlich unterstützend sind. Ja, wenn du Parasympathikus sagst, denke ich zum Beispiel auch gleich an bewusstes Atmen, Ausatmen. Genau. Wenn ich beispielsweise in Urlaub fahre, könnte ich zum Beispiel Urlaub damit einsteigen, dass ich nicht sofort zum Flughafen hetze, sondern dass ich vielleicht zu Hause noch mal kurz irgendwas mache, was zur Entspannung beiträgt. Ne? Dass ich da halt eben was mache, was schon vielleicht Entspannung bringt. Nichtsdestotrotz wird es kommen, dass dein Kopf anspringt und arbeitet. Das ist einfach normal, das ist unser Assoziationsgedächtnis. Ich spreche da immer gerne vom Affen im Kopf, weil ich sage, wir haben einen Affen im Kopf und der springt einfach an, weil er uns immer helfen will. Das ist ein alter Teil unseres Gehirns, limbisches System der arbeitet einfach immer und der ist natürlich extrem aktiv, wenn, wenn wir vorher Stress hatten und demzufolge feuert er einfach immer weiter mit unserer Denkfabrik und das ist einfach normal und das zu verstehen, zu lernen und zu verstehen, wie ich das gehen lassen kann, also sprich, die Gedanken kommen, das ist okay und wie komme ich jetzt in den Jetzt zurück, ne? da ich über die Atmung gehe, da ich mich darauf konzentriere, was ich höre, was ich sehe, also so ein bisschen Richtung Mindfulness ist das. Achtsamkeit. Genau, also Achtsamkeit, erstmal zu merken, dass mein Affe aktiv ist, das ist das eine, aber dann ist ja auch die Kompetenz zu merken, okay, da ist er. Das ist okay. Das ist nicht schlimm. Ich muss nicht dagegen kämpfen. Mein Gefühl ist noch da. Ich verstehe, warum es da ist. Und jetzt kann ich mich auch davon lösen und mich auf das konzentrieren, was jetzt gerade wertvoll für mich ist. Also diese Kompetenz ist da, glaube ich, extrem wertvoll zu lernen.
1: Ja, okay, das klingt immer so einfach, ne? im Moment sein. Aber wenn ich eine Atemübung mache oder ja, wenn ich versuche, fokussiert zu sein auf dem Moment, dann ist das Erste, was passiert, meine Gedanken schweifen ab. Und das ist total super. Weil das bedauerlicherweise oftmals genau das ist,
0: was viele Leute glauben. Wenn ich ins Jetzt komme, muss ich im Jetzt bleiben. Und das ist nicht so. Es ist ja eben genau das. Das Ziel ist nicht, im Jetzt zu bleiben. Wenn ich versuche, im Jetzt zu bleiben, sind wir bei dem Prinzip, dass ich versuche, gegen den Affen zu kämpfen. Und wenn ich versuche, gegen den Affen zu kämpfen, habe ich ein Problem. Denn dann bin ich damit beschäftigt, mehr diese Gedanken und Gefühle, die aufkommen, zu verhindern und beschäftige mich damit mehr. Das ist ja ein Problem zum Beispiel bei der Angststörung. Die Menschen wollen bei der Angststörung die Angst nicht haben und kämpfen und ringen mit der Angst, wenn sie kommt. Das ist unfassbar anstrengend und führt dazu, dass die Angst bleibt. Das Prinzip ist ja zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, versuch mal eine Minute nicht an gelben Elefanten zu denken, was wird passieren? Ja, dann tue ich das. Genau, beziehungsweise versuchst die ganze Zeit aktiv an grünen Elefanten zu denken, daran zu denken, was noch zu tun hast. Also versuchst dir irgendwelche Sachen zu suchen, die dich ablenken, anstatt eben zu verstehen, ach ja, es ist nicht das Ziel, im Jetzt zu bleiben, sondern es ist immer oder wieder das Ziel, sich von den Gedanken zu lösen. Der Gedanke kommt, ob du willst oder nicht. So funktioniert unser Kopf. Das ist einfach so.
1: Okay, also auch eine Akzeptanz entwickeln. Du empfiehlst ja unter anderem auch zwei bis fünfmal am Tag für eine Minute in sich reinzuhorchen und dann ja, einfach mal so mhm. zu schauen, wie es einem geht, was einem vielleicht gut tun könnte. Ist das auch ein gutes Tool, um zu trainieren, häufiger mal im Moment zu bleiben oder welchen Effekt hat das?
0: Genau, das ist die eine Minute für mich. Also diese habe ich selbst kennenlernen dürfen. Das ist ein Buch von Spencer Johnson. Finde ich großartig. Also echt ein ganz, ganz tolles Buch, das mich extrem beeinflusst hat tatsächlich. Du hast ja vorhin eingangs gesagt, ja, also ich habe keine Zeit für eine Pause. Fünfmal eine Minute hat jeder. Mit unserem Smartphone verbringen wir mehr Zeit. Versprochen. Fünfmal eine Minute Zeit nehmen. Ich nenne es gerne eine Wasserstandsmeldung einholen, weil... Es ist schön, wenn man ganz viele Werkzeuge im Stressmanagement hat, aber wenn man nicht weiß, wann, sie, wann man sie nutzen muss, ist das natürlich doof. Und damit ich weiß, wann ich was für mich tun muss, muss ich erstmal wissen, wie es mir geht. Und dadurch, dass wir halt in der Hektik im Alltag leider vergessen, immer mal wieder zu gucken, wie es mir geht. Ich weiß nicht, wie viele Leute beispielsweise im Stress vergessen zu trinken oder zu essen, weil sie nicht merken, dass sie es brauchen. Das Problem ist, wenn ich merke, dass ich trinken muss, ist es eigentlich schon zu spät. Dann bist du schon im Defizit. Und so ist es auch mit Erholung. Wenn du eigentlich merkst, du musst dich erholen, ist es eigentlich ja schon zu spät. Ist ja wie Sonnenbrand. Ne? Wenn
1: ich es merke, ist doof. Und wenn wir nicht rechtzeitig merken, wann es Zeit ist für eine Pause, dann ist es ja auch deshalb sinnvoll, sich vorher Pausen festzulegen. Oder Zum ja, auch dann hilft ja dieses fünfmal reinhorchen, mhm. weil wir dann ja schon genau. zumindest mal so ein paar Fixpunkte haben, oder? Genau. Wenn man es nur viermal macht, das ist auch okay. Ne? Wenn ich mir vornehme
0: fünfmal und ich schaffe 80 ich schaffe es viermal oder dreimal, ist das super. Ist schon mehr als vorher. Und durch diese eine Minute für mich einfach eine Minute checke, wie geht's mir gerade. Und manchmal stelle ich
1: ja vielleicht fest, mir geht's super. Ist auch klasse. Ist auch schön. mal
0: festzustellen, mir geht's gut.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe das in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich das auch ein paar Mal mhm. probiert. Und einmal dachte ich wirklich, nö, ich habe jetzt gerade Bock zu arbeiten. Also lieber keine Pause. Ist das dann auch schon ein Gedanke, der an sich reicht als Erholung, mhm. so also einfach zu merken, ich habe noch Kraft? Also erstmal ist
0: glaube ich die Erholung, dass man eine Minute aus diesem Hamsterrad auch raustritt. Ne, dass man einfach mal raustritt, prüft, wie geht's mir gerade prüft, was brauche ich gerade? Also die Frage finde ich in der Minute zum Beispiel sehr wertvoll, wie kann ich gerade gut für mich sorgen? Ich glaube, das bringt schon sehr viel. Viele Menschen haben, wenn sie sehr viel Stress haben, wenn sie viele Termine hintereinander haben, den Eindruck von Kontrollverlust, weil andere bestimmen scheinbar über mein Leben, ich werde unzufrieden, weil ich irgendwie den Eindruck verli äh, bekomme, irgendwie ich komme nicht mehr zu dem, was mir wichtig ist. Und durch diese Minute, indem ich einmal kurz aussteige, suggeriert es mir, ein bisschen mehr wieder Kontrolle zu haben über die Situation. Ich Verlangsame das Tempo. Zeit ist ja was, was bei holung ganz wichtig ist. Also ich finde es ganz interessant, wenn Leute viel Stress haben und man macht dann zum Beispiel so ein Experiment, die sollen mal für vier Minuten die Augen schließen und sagen, wann die vier Minuten vorbei sind. Das fühlt sich unendlich lang an. Genau. Ist es auch. Aber erstmal für eine Stoppuhr, also mit einer Stoppuhr laufen lassen und dann die Augen aufmachen, wann man meint, vier Minuten sind rum. Und es ist sehr interessant, dass Leute, die gerade extrem hohe Schlagzahl haben, oftmals die Augen bei zwei Minuten aufmachen und sagen, ja, vier Minuten sind rum weil sie die Zeit komplett unterschätzen und einfach zeigen, wie innerlich abgehetzt sie sind. Und durch diese Minute versuche ich die subjektive Zeitempfindung wieder so ein bisschen rauszunehmen. Und das empfinden viele Leute tatsächlich als sehr entlastend und äh,
1: hilfreich. Okay, also ruhig mal für Unterbrechungen sorgen. Die längsten Auszeiten im Jahr sind ja für gewöhnlich unsere Urlaube und aus der Forschung ist bekannt, dass ein bis zwei Wochen tatsächlich schon nach der Rückkehr die gesundheitlichen positiven Effekte verschwunden sind. Also wie gelingt es uns denn nicht immer wieder in so eine Art, ich weiß nicht, vielleicht könnte man es Stress-Jojo-Effekt nennen, zu geraten. Also dass man so eine Zeit, in der man den Akku auftankt, auch nutzt, um danach was zu verändern.
0: Also ich glaube, da sind verschiedene Dinge, die man betrachten kann. Also wenn ich sage, ich möchte langfristig dann mal was nach meinem Urlaub verändern, ist es glaube ich wertvoll, wenn man im Urlaub mal darüber nachdenkt, was möchte ich eigentlich verändern? Und da die Dinge angeht, Strukturen schafft, ne? dass ich mir zum Beispiel überlege, ich möchte morgens vielleicht eine Viertelstunde früher aufstehen und morgens vielleicht schon äh, ein bisschen ruhiger in den Tag zu starten. Dass ich vielleicht morgens schon fünf Minuten was für meinen Körper tue. Ne? Dass ich fünf Minuten Faszienrolle oder dass ich fünf Minuten Yoga-Übungen mache. Dass ich fünf Minuten mit Zeit nehme, um einfach einen Kaffee zu trinken, um aus dem Fenster zu gucken. Je nachdem, was die Person am liebsten mag. Ich glaube, dass morgens fünf Minuten, was für den Körper tun, echt wertvoll ist und vielen Menschen vieles geben kann. Aber es hängt natürlich auch von der Struktur ab. Wenn ich Frühdienst habe und um vier Uhr los muss, ist, glaube ich, um fünf Minuten noch früher aufzustehen, glaube ich, abzuwägen, ob dann die fünf Minuten länger schlafen vielleicht auch besser sind. Aber ich glaube, da im Urlaub drüber nachzudenken, was ist mein Anliegen, was möchte ich verändern und das in einer ruhigen Minute sich schon mal zu überlegen, ist ganz wertvoll. Und sich klar zu machen, wie denke ich daran? Ich glaube, das ist das, wo häufig Erholung daran scheitert, weil unser Kopf kein Wecker ist. Und so ist es auch im Alltag. Unser Kopf ist nicht dazu da, uns an Dinge zu erinnern, die uns wichtig sind. Und demzufolge muss ich mir vielleicht im Vorfeld schon überlegen, wie denke ich daran? Welche Mechanismen kann ich mir setzen, die mich daran erinnern, wenn es wichtig ist, dass ich das machen möchte? Und wie kann ich halt längerfristig den Erholungseffekt für mich nutzen, ich glaube, da eben eine gute Balance zu schaffen, ne? zwischen, äh, dass ich nicht, wenn ich aus dem Urlaub komme, sofort wieder auf 180 gehe, sondern eben da gucke, okay, wie kann ich zwischendurch auch immer wieder Erholungsoasen schaffen, die mir eben auch wieder einen Erholungseffekt liefern. Können wir das dann irgendwie trainieren? Also was könnte helfen, das zu verinnerlichen? Ähm, zum Beispiel, wenn du ein Entspannungsverfahren machst. Zum Beispiel das mit der Minute beispielsweise. Oder du machst eine äh, Entspannungsübung. Ich kenne viele, die halt eine pro Muskelentspannung oder autogenes Training anfangen und sagen, nee, ist nichts für mich. Und dann frage ich, wie häufig hast du das denn gemacht? Und ja, einmal. Hat nicht geklappt. Genau, weil Entspannung wie Fahrradfahren ist. Wenn ich es noch nie gemacht habe, funktioniert es am Anfang auch nicht. Ich muss es erstmal üben. Dann kann ich immer noch feststellen, ist nichts für mich, total in Ordnung. Aber Entspannung ist wie Training. Ich muss es häufiger machen und dann funktioniert es auch einfacher und geht auch schneller. Zum Beispiel bei der Atementspannung habe ich Sportler, die halt am Anfang es üben müssen und später machen die, brauchen die nur sich auf die Atmung fokussieren das reicht schon, um mal einen Effekt bei denen zu entwickeln. Das ist ganz klar das Übung. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass ich nur, weil ich regelmäßig mich erhole, dass ich das dann so veränderliche, dass das immer da ist. Weil ich glaube erstens, es ist total okay, dass Stressphasen da sind. Also wie ich ja eingangs gesagt habe, Stress ist nicht schädlich. Wir haben auch mal Phasen und ich finde, es ist auch total okay, dass ich meine Phase habe, wo ich einfach ein bisschen über Pace. Ne? Das darf sein. Natürlich ist es wünschenswerter, wenn es nicht so wäre, klar. Aber ähm, definitiv ist es so, dass es auch mal okay ist, wenn man weniger schläft. Vor allem du als Vater, glaube ich, kennst es, wenn die Nächte nicht so lang sind, weil die Kinder nicht schlafen wollen. Oder schlafen können, weil sie krank sind. Und solche Phasen gibt es einfach im Leben, dass man eben nicht immer erholt sein kann, weil es einfach auch Phasen gibt, wo man einfach belastet ist. Und das ist auch okay, das ist nicht schlimm. Es ist halt nur die Frage, wie lange... Und wie erhole ich mich dann irgendwann? Es ist, glaube ich, nicht notwendig, dass man eine grundsätzliche Balance durchgängig hat. Ich glaube, das ist nicht möglich und ich glaube,
1: es ist auch schädlich, wenn ich diesen Ansatz verfolge, weil die Welt nicht so funktioniert. Ist dann im Grunde ja so ein bisschen wie beim Grübeln, oder? Also nicht dagegen angehen, sondern eher wahrnehmen und schauen, was könnte mir jetzt in dieser Situation helfen? Zum Beispiel. Manchmal stellt man aber auch fest, ja, jetzt muss ich erstmal einfach
0: da durch. Weil wenn ich das abgearbeitet habe, dann wird es besser solange ich dann auch dann wirklich nicht wieder ins, sofort ins nächste Projekt mich stürze, sondern mir dann wirklich auch Zeit nehme, um mich zu erholen. Da ist es nämlich so, ich nutze gerne die Metapher vom Zähneputzen im Sinne von Work-Life-Balance oder Work-Private-Life-Balance oder wie man es dann am Ende doch benennen möchte. Viele denken, es ist wie eine Art Endgame. Ne? Wenn ich einmal doch eine Balance hergestellt habe, dann behalte ich sie doch. Aber es ist wie mit Zähneputzen. Nur weil ich heute Zähne geputzt habe und meine Zähne sauber sind, heißt es das nicht, dass ich ab morgen keine Zähne mehr putzen muss. Ich muss jeden Tag aufs Neue weil ich jeden Tag aufs Neue mich darum bemühe oder bemühen muss, dass ich mich erhole und die Balance herstellen kann. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Morgen habe ich einen neuen Versuch. Nächste Woche habe ich einen neuen Versuch. Und so ist es mit Zähneputzen. Manchmal klappt es besser, manchmal weniger, aber es geht jedes Mal aufs Neue los. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, kümmert sich jemand anders um meine Balance und diese Balance wird dir definitiv nicht gefallen, weil alle anderen natürlich irgendwie versuchen wollen, ihre persönlichen Bedürfnisse durchzusetzen. Und naja, die oftmals leider auf meine Zeit gehen.
1: Und das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne abschließende Erkenntnis. Zu unserem Tag gehört Zähneputzen dazu, aber Erholung auch. Sehr schön. <lacht> und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Sebastian Altfeld in seinem Buch Das Einmal Eins der Erholung. Effektiver Stressabbau für innere Ruhe und Gelassenheit. Und zum Schluss habe ich auch noch eine Bitte. Uns interessiert Ihre Meinung zu unseren Podcasts. Wie gefällt Ihnen unser Angebot? Was wünschen Sie sich? Machen Sie mit bei unserer Umfrage unter spiegel.de Umfrage. Danke auf jeden Fall an alle, die mitmachen. Aber auch sonst freue ich mich jederzeit über direktes Feedback. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die Links und Kontaktdaten finden Sie wie immer auch nochmal in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.